0: 用最朴实的角度聊学术，用最真实的态度聊艺术。欢迎收听《话不落地》，我是白了唱。欢迎收听今天的《话不落地》，我是白了唱。呃，今天的嘉宾可以说是没有他就没有《话不落地》，因为我第一次见到他，也就是呃表演艺术家谢静的时候。他就觉得我聊天有一个魔力，就是我什么人跟任何人说话，我的话都会一直接下去。他又觉得我有话不落地的属性。欢迎谢静。
1: Hello，Hello， hello, 各位听
0: 众你好，<笑>我是谢静。h i e l l o 欢迎欢好，你好，你好。<笑>我觉得其实我认识谢静也是在去年的十月份和十一月份的时候，吧，第第一次见到他。我就觉得他是一个很有灵性的一个人，然后这次也是借着这个嗯播客的原因吧，我是认真的，就是看了他的作品，嗯，毫不拍马屁的说，就是很少有作品让我光看到这个简介的时候就有点热泪盈眶了，所以我觉得他的作品真的是一种打动，因为说实话，嗯。表演艺术和我自己研究的这种 fine art 纯艺来说的话，还是差距很大的。嗯、um, ，我们这一次其实我还有一个很感谢静静的一个点，就是跟她聊天的时候，她是一个很有力量的一个人。然后其实我在呃今年我们跨年也是在一起过的。然后他呢，是我们经常聊玄学。然后他就说我自己的图腾其实应该是一种小太阳，我应该出去跟人家交流，然后散播能量、散播爱，这样的话我才能够有更积极的这个能量再回来。因此我就觉得，就是他也鼓励我吧，就是创建一个博客跟大家沟通。所以也是一切都是促成了有了今天的话不落地。那我们这次第八期的时候。嗯、um, ，eight 大发最发的一期的时候也请回了，话<对>不落地，话不落地最嗯、um, oh. 最最原始的一个 knowledge 的 contributor， 然后就是请他来，我觉得也也很有也很有意义。然后他也是，哎，我就觉得到时大家听的时候就知道，其实作为一个表演艺术家，他的思维跟其他的，比方说画家也好，或者摄影师也好，他的思维是完全不一样的一个。一个一个一个模式，我今天也跟大家一起学习。那我觉得我先替大家问一个最简单的问题，就是当你在进行表演的时候，你到底在想什么？你是怎么克服这种尴尬？然后是怎么能够专注于你自己，然后做这个作品的呢？好。谢谢超超提问，就是
1: 我觉得在回答第一个问题之前呢，我也想就是更新一下，因为我我们也有一阵子没有具体的聊天，<对>然后也没有更新了，就是非常谢谢超超前面的介绍，就是他跟我提到的时候，其实我也很感动，就是因为你知道，嗯、呃，自己的专业或自己的嗯、呃、作品被别人看到，认真的对待，其实一个非常令人很动容的事情吧。然后我也很恭喜，就超超他这个话不落地可以这么快的。实就真的就实操起来就落地了，然后我我有对，就是我有，因为一开始的时候我就觉得超超就很厉害，就所有人的话题他都能接下去，并且他的他可以稳定的输出，我就觉得这个可能是做主播或是做主持人特别重要的一个能力，就这个、这个都必须得去发挥出来。然后然后前面的播客我有听，对，的确是受益匪浅，就是因为其实作为艺术家的话。我觉得他的创作是在一个更小的范围之内吧，然后跟整一个艺术产业或者艺术行业还有更多其他的部分，嗯、它的关联性很强。但是呢，其实做艺术家又没有那么了解，所以一定程度上，就是你的这些播客就给到了不同的板块，就是跟这些跟这个艺术行业本身、跟艺术家这个身份和职业有关。就是我觉得所有的人如果有兴趣的话，可以去听一听，就你可以了解到之前很多你并没有在意或者你在意但是并不了解的部分。对，然后我有推荐给其他我的其他专业的朋友，或许他们看到了对我我转发的内容或怎么样，然后就是有有一个朋友就告诉我，他学医学，他就说他有在听这个播客，他觉得挺好的。Oh, 对对对，所以所以就很非常恭喜，对，就是破圈，对不对？破圈破圈对、啊。对，所以我就觉得一定程度上就是也提供了一些，就是将一些信息和知识就传递给专业外部的人。就是他们有这个兴趣，有这个热情，想要了解更多。我觉得这个可能也是你想做的一些，就是破圈的举动吧。就是也恭喜恭喜，对，感谢
0: 感谢，感谢对
1: 对，开心替你开心。商业互吹？<笑>没有互吹，就是我都是，就是滴溜过来的真实的故事，不然我也不说。是
0: 、嗯、<样>是。是
1: 好，然后， <Okay. S 1> 然后，对对对，前面就是跟你更新一下这些，嗯、对，也也给你一些感动，感动，对，需要需要这样的反馈和支持吧，其实跟做表演是一样的，对。然后我们就回到你刚刚刚刚那个那个话题，就是、说，当在做表演的时候我在想什么？嗯，我是如何专注或者说与环境隔绝，然后克服这些尴尬啊什么诸如此类的这一系列的提问哈。就是我自己的话，在做表演的时候，其实就是非常非常专注，脑海中不会有其他的事情。就反而说，如果你有一些杂念的话，你需要一直一直的让自己重新的回回到现场，然后重新专注起来，回到自己的呼吸，回到自己的身体，回到自己正在进行的表演，这个是非常重要的。但是呢，还还有一点就是说，其实我我们会觉得说，嗯，周边是不重要的，是需要被隔绝，但其实不是。其实说，一边就是我们要关注于自己和关注于自己本身在做的事情之外，对于周围的环境的关照，其实也是非常重要的。以及说，根据环境或者说根据不可控的因素的一个到来，然后我们去调整这样的表演状态。但这个就不是一种分心了哈，这个就是说，作为表演表演者，作为表演艺术家，他所需要具备的一个专业的素养。所以。嗯，在一定程度上，你非常专注的时候，你是不会感觉到尴尬的，因为你所有的注意力全部都在你自己的身上，并且那个时候你是很放很放松的，就是你所有的注意力都在你的表演身上，在你的身体身上，在你所有的感知力上，然后你的注意力就会给你形成一个天然的一个屏障，然后这个屏障呢，它它的产生，它可以保护做表演时。嗯，作为表演艺术家或作为表演者，他的一个状态不会受到其他的干扰，就不必要的那些干扰。但是，但是这个并不意味着哈，就是说我们要与环境做一个隔绝。就还像我前面提到，就一定程度上，我们是需要关注到我们周围的一个环境的变化的。就是说，我们既需要关，就是专注于自己表演本身，但是同时也要能够关注环境中的变化。但是，但是这个与根据观众的反应。去调整他们所期待的结果，这个是不是同一个概念？对，这个是不一样
0: 的。嗯，这个你说的，嗯，对。但是我我是觉得，就是比方说其他的艺术作品，你说呃，任何就是加上啊、摄影啊什么的，就是你一进这个环境，它就在这里了。但是你作为一个表演的话，等于说是你让整个这个环境的时空先静止一下，让大家 focus 在你身上。然后你就开始进入一个状态，创就是给大家输出一个能力。然后等你结束的时候，你走了以后，大家顶多就留一把可能你创作时候的椅子或者别的，但你你本身就没有留下。就是天空虽什么没有鸟的痕迹，但我已飞过。就是你完全就是一种、嗯、这种境界的一个嗯一个创作媒体的话，我就觉得你是怎么克服这种，假如说嘈杂，然后让大家。一下子把所有的注意力集中在你身上，然后你开始输出呢？其实，一个专业的表演者或者是受过训
1: 练的身体，他们是在进入到现场的时候就已经要具备这样的呃、哦、状态的。哎、对对对，就是你的，你一上场开始，其实你的表演已经开始了，就是你的出现会让整个时空，就像你说的，就是按下一个暂停键，就大家现在就先静止下来，就是。他需要具备这样一个能力，就是让所有的观众都安静下来。这个是不用语言去表达，但是你的出场就需要携带这样的东西
0: 。所以这也是需要训练过的。<那>嗯，这、就是那这个就正好跟我们接下来的一个一个话题很像，就是需要是作为一个表演艺术家，身体需要什么样的训练呢？其实，其实，呃，行为就是大家可能。很少看行,行为表演艺术家，就是其实很多人都身材贼好，<笑>我也不知道为什么。<笑>而且而且而且在国外吧，无论说是多胖多瘦，他们有的时候一旦表演的时候，可能很多时候都不穿衣服或者穿非常紧的衣服，但是你丝毫感觉没有在 focus 在他什么橘皮啊什么这种，完全没有一种很负面的一个感觉，你就会觉得哇她的身体好美，然后多胖多瘦穿衣服怎么样，他一脱下来都贼美。我也觉得。然后我觉得他们也没有在刻意减肥什么之类的，我就觉得哇，你们的身体和我们的身体究竟究竟怎么不一样？然后要怎么训练？不好意思，我的小猫咪上了我的上了我的桌子，<笑>我要把它搬下去。下其
1: 实其实它更像是一种呃，不是不是身体形体的训练，它可能跟其他类别的，譬如说像芭蕾舞演员啊，呃演奏家诸此啊，他们。这种类型的表演者所所谓的要求是不一样的，就是我们的身体，嗯、它我觉得更需要的是一种能量和质感。那个质感它不需要，就像你说，它或胖或瘦其实不影响它的，但是它整个人携带的这个状态是观众可以很快的去去捕捉到的。然后这个训练不是我们去做，就是呃。那种类别的运动，比如说去跑个步啊什么的，这这种类别的，对对对，他它,它是有专业的呃专业的训练在的，就是包括专注力啊，包括就所所谓的一些身体训练的那那样的方式，各种体系的方式，对，这个它是它是有技术在里面的，对，就需要一些，
0: 嗯、对对对，嗯，是这样子。那你觉得什么时候会因为就是你的灵感？你的创作的源泉是来自于什么？我觉得这个问题很大，但是就是很多时候，其实表演、嗯、<哼>表演艺术他的行为可能就是，比方说就是坐那站在那儿、呼吸之类的。就是你是觉得哪个是什么让你觉得、嗯、<哼>哦，我要做一个表演，就是这个状态跟跟就是有点像，就是你想我如果是画家的话，哎，他说他要去创作，他就直接找工作室，在那边画画画画画就好了。但是。你们是怎么样进行这个 process？ 和你们是怎么样，就是，嗯，就是就是怎么会觉得，哎哎，我怎么进？我要今天给大家表演一下怎么做一就是是是是怎么把你的生活和你的表演给，就是突然让你觉得这个是一个作品呢
1: ？OK， 就是我觉得，嗯，有几个部分吧，一个部分就是说，嗯。也可能是做表演的经验，包括我自己做艺术家，无论说做艺术家，作为一个表演者的身体，这样、这样、那样的一些训练，就是我们平常在生活中的话，可能会看到一些某一些动作或者状态的时候，我们会有意识的有一个识别，然后觉得 OK，、嗯、它它是一个特殊的一个非常态化的一个这样的一个表演或者行为的动作，就是我们的训练或过往的这些实践，会让我们更容易去捕捉到这样的美感。那么。那么就是这种某一些这样的时刻，你就会觉得它可能会跟表演是有有一些关关联的。那么这样的东西它，它它会就是储藏在我们的记忆里面，就它可能不会在这个时刻，或者说它不一定在你看到的那个时刻就产生一个非常具体的作品的想法，但是会有可能非常非常多这样的瞬间，然后有一天就会生成一个这样的作品或者想法。对他其实是这样的，但其实其实观众其实也也也也是有有，他们虽然没有受过那样的专业的训练，但其实他们也是有识别能力的。对，就像就像我我呃可以分享我最近的一次经验，其实也可以跟你前面的那个问题连接起来。就我前一阵子去阿那亚大艺术节去做一个现场表演，就就是我所在的那个空间的附近有一个阅览室。嗯，我就坐在就在表演之前，我就坐在那等候，就让自己安静一下。所以我就，嗯，闭着眼睛，然后做的就是慢慢的在进入那个状态吧。有有呃、嗯、有路过的行人就说：“哎，这里是有表演开始了吗？”然后我就睁开了眼睛，我就我就跟他们说那个表演一会儿会开始。然后他就跟我说：“他说，嗯。”他说：“他问我，你可以拍你吗？”他说：“因为刚刚那个状态感觉特别的美。”嗯，然后我觉得这个是一个非常直接的反馈，就是说，嗯，他当然不是说你这个人的那个美感，而是说你当时他所携带的，他他所表达的，其实是你当下在那个空间的一个融入感，或者你在那里就已经区别于其他的身体，因为还有其他的。呃，无论是在在呃行人也好，或者是在阅览室其他的等候的人，或者诸如此类，就是其他的人，就是他可以很明确的，呃，已经看到了这样的一个身体或者这样一个状态的特殊性，并且觉得是一个具有美感的东西。那这个他就已经把这个非常态化了，就已经把它作为一个，就他他很直接的已经只认为这这也是一个表演了，对吧？我觉得这个是很有意思的一个点，就是观众他。他虽然没有受过那样的训练，但是他已经可以识别，呃，这样是一个非常态的东西。我觉得，呃，我们跟他们是反向的，就是我们可能是在从日常的状态里面提取出一些东西，然后让他在非日常化。嗯、哦，对。那比如说，他我的创作，以我的创作去说的话，有时候是是一些反向的，比如说你想，我想去探索某个议题的时候，或者是我想去表达一些什么样的东西的。时候，他就好像从我过去过往的生活，或者从我过往的日常经验啊、记忆里面去提出出来一些东西，就某种状态、想法都行。就他会跟我所要表达的东西，呃，或者或者说我想要去回应的东西去做一个链接。然后呢，但是肯定是要经由艺术家个人的这个艺术语言的处理之后，他会形成一个表演。那整个大概的过程会是这样子，其实是不同的，呃。呃，经验就是被你识别为那个特殊的东西，然后再跟你所要表达的东西进行一个融合，再根据你自己个人语言再去形成一个表演，大概会是这样子
0: 。哇，刚刚那个观众表说你那样呼吸的状态很美，我觉得这个是个超级超级高的一个赞誉，嗯，就是这个就是就是真的是可能解释什么是美，什么是漂亮吧，当<然>因为我觉得。要有别人跟我说，哦，你那样很漂亮，然后我就觉得 OK。但是他说，哦，你这样很美，就是我觉得这种美就是发自内心，说不出来的感觉。我觉得，我觉得我要是，而且我是很很要别人说夸我漂亮的话，我可能还会有一点点觉得 uncomfortable 或者是不好意思。嗯、<对>但是别人说你那个状态很美的话，我会觉得，嗯、啊，这个是完全不是一种调戏的感觉吧？反正就是真的是很好的一个一个观察，而且。而且我觉觉得你的身体跟别人有别于区别开来，这个也是很很很微妙的，就是绝对不是，就是只有通过你，只有通过表演艺术家，我才能够感受到这样一个区别，不是一个简单的就是，就我们本身自我意识已经够强烈的，但是我们没有关注到我们自己的身体跟跟别的有什么区别，我觉得这是，这是挺挺挺新的一个感觉的，就是听了以后挺很新的一个感觉，嗯,<哼>嗯。
1: 就是其实观众他他也他也很他也很直接的去可以感受到这些东西的
0: 。那就说到观众，其实我觉得很很顺呢、啊。就是我就觉得，你觉得观众会对你的表演的反应有什么不一样？就比就不仅仅是地域性的，比如说当你去做一些很温柔的，他们觉得会觉得你做的东西比较温柔的是觉得他们想表演，还是你做的东西比较激进的是什么表演？我就觉得观众会根据你什么样的不同的表演产生什么样的一个。什么样的互动？就是这个一个是什么样的关联？就是有的时候啊，就是观众这个词其实也很很很妙。到底他们是在欣赏，还是在看热闹，还是在看戏，还是在看看看就是观察，或者就是站一会儿。其实你作为表演者的话，你虽然能够 focus 在上面，但是我觉得你还是要 focus 在自身。就是小的时候有点像什么感觉呢？小的时候我们会觉得啊。我们这个课桌底下吃个糖什么之类，老师可能看不见。其实，在你讲课的时候，你一标一方面要讲课，但是其实同学在底下交头接耳或者小声说话，其实声音非常大和和状态非常明显。但是你去你要不要制止学生，或者是你在留意怎么怎么样？你还是呃 focus 在你的讲课内容上面。其实。你作为艺术家或者作为老师，你作为一个输出方的一个 awareness， 一个意识性，其实是很明确的。你是希望所有学生都是死气沉沉的听你讲课呢，还是所有学生就有的干这个，有的干那个，有的干那个呢，还是怎么样？就是就是我在想说，观众给你的具体的一些，就是观众到底是对你看热闹比较感兴趣，还是还是
1: 还是真的欣赏这样就是首先，观众对于我们来说肯定是重要的。嗯，他们他们的反应我们是不可控的，<对>但是我们不会根据观众的反应去做他们所期待想看到的东西。但是观众本身，就是如果是做现场来说，他的重它的重要性在于，如果没有观众，他就不是完整的作品。就是作为一个现场来说，他可以没有其他任何，包括他可以没有记录，但是他就是不能没有观众，并且好的观众，嗯嗯嗯、对。其实好的观众其实会给到艺术家反馈的，这个其实是非常非常重要的一点，就是，譬如说你在做现场的时候，你每一次的观众其实都是你非常非常宝贵的见证者。就观众给出的反馈，他无论是正向或者负向的，或者任何感受，其实都是很好的。就我有时候会去跟他们去聊，就是或许有的观众会觉得，呃。我这样讲会不会太太显得太浅薄或者怎么样？但是无所谓，就对于我来说，就是我们其实没有办法太去挑剔观众。当然，有过训、有过受过训练的观众，他能够给出更加专业的反馈等等也很好。但是，如果不能，他给到他的感受这些非常直观的东西，我觉得依然是非常好的，因为因为我们可以知道，在你们的眼睛里面看到的是什么样子。然后这个是可以反补到我们的下一次、下一下一场的这个表演，或者下一次我们重新再做回同一场表演。那么，我们怎么会去？我们会去怎么调整一些细节，或者说在下一次去增增加、增添一些设置啊，或者是，或者是有有一些什么样的取舍啊？这些都是可以从观众那里去获得一些建议的。当当然是处理过后的一个这样的一个信息的反馈啊，把这样的一个处理过后的信息再一次的把它用到你的创作里面，呃，这个是非常良性的。但是，但是就是对我来说，其实我也有一些困境啊，就是就是譬如说，有时候让你做完现场，你需要有一个结束的一个动作，就是你需要去跟发生的现场去做一个切割，嗯，但是。这个时候你需要去完成那个结束的动作，你去离开现场。但是，但是，在在在在这个时候，你想去获得观众的反馈，你有时候你完成了这个过渡的阶段再回来，人没了，就是没有就没有观众在了。但除非有过一些就是观看表演经验的人，他们他们可能会知道 ，OK， 艺术家他会再一次返回到现场等等这样的一些观众吧，他们会继续等在那儿，或者是有一些心中有疑问的观众啊，他们会期待一下，哎，会不会有？就是还有别的有有对有下一步的什么动作，然后虽然那有一些观众他可能会提前离场，<笑>或者有些对有些观众可能会他他们的问题会让你很难回答，但这这些对我来说都都不是什么问题吧。就是但是重要的是他们可以给到你什么，因为因为你可以从观众的一些提问就看到他们所关注的点，嗯、就哪怕对我来说就是只是一个简单的交互，就是。那有有一些观众其实也会给到你非常好的反馈，以及非常让你觉得很感动的东西。就比如说啊，有的观众会呃开始想要更了解你，了解你的过去，了解你过去的一些呃经验和过去的作品，他们会去仔细的看，或者去去查阅，然后再去跟你去做一个交流。你会你你会看到你的你的作品、你的专业、你的现场是被。被观众、被其他人认真对待的，我觉得这个是一个非常嗯令人动容的事情吧。我觉得艺术家应该抗拒不了这个事情，并且并且，这个这个是他会给到艺术家支撑的，就是艺术家不能自己就一个人就在那埋头苦干，对，并且并且，呃，国内的现场和我们的反馈其实非常有限的。所以就<对>就像我让我想起，就说内娱没有舞台，嗯、对啊，我们也是，就是其实呃，现场国内可以做现场的机会其实很少的，所以每,每一次可能就嗯珍
0: 惜，嗯，对。你知道，我觉得疫情期间最搞笑的就是你说什么都可以没有，就是不能没有观众。对于疫情的衣服家来说，<对>我觉得超搞笑什么？疫情不是什么玩意儿都改成线上嘛？然后我就觉得在这边，嗯、在英国这边刚开始看到说什么线上品酒会。我说线上怎么品酒？我这太扯了。后来他说，哦，可能是一百磅之后他会寄给你很多红酒，然后一起品尝，这样你的酒是一样的，然后你品尝，我就 OK。这个这个我后来 figure out 就我理解是什么。但是我那个时候看那国内告说线上泼水节，我说线上泼水节怎么泼呀？自己是我自己泼自己还是自己泼屏幕？这个东西真的是。嗯什么都可以线上，这泼水节我是真的觉得没法线上，然后就跟你这个一样，就是就是什么都可以没有，就是不能没有观众。然后我就觉得，就节日这个氛围，你什么都节都可以自己跟家过，但是我觉得泼水节是真的没法自己跟家过的，就是那不就洗澡吗？就是这什么意思？这个我就觉得，哎呦，我的天呐，真的。哎
1: ，但是我想到就是。嗯，有两种类别的观众，我这样想来的话，其实，他也可以联系到我特别想聊的几个问题吧。就是，就像我我前面说的，我们没有办法挑剔观众是什么样子，因为观众的培养它需要一个很长期的过程。我们不能要求观众，反而是我们只能要求所谓的专业人士以及在在专业内部的一个从业者，就是。就是我会觉得啊，在在大多数就是当代艺术或者从事当代艺术语境下的这样的一个工作的人，这一部分的观众的群体，他们可能有一些观看的经验，就观看展览呀、表演也好的这样的一个经验。但是我一直觉得有个非常有问题的点，就是就是可能是因为我们还没有太多的这个关于表演研究的这样的一个工作，无论是建构还是呃诸如此类的。但是就包括。就就是对于我们这个门类、这个媒介作品的欣赏，可能可能还停留在我我们最最过往的最早的从西方的一些经典的案例和范式过来之后，储存在我们心里面的那样的一个观看经验。OK， 它可能意味着我们想象中，哦，行为艺术代表的就是那种非常嗯。呃直观的、感官刺激的、对身体伤害的或剧烈的等等这样一些类别的作品，对,对,对,对,对,对这个也也跟你前面或许你想提到的，就是嗯、呃、嗯，刺激还是平淡的这一类别的作品，我觉得这个是我有挺多想说的呃点的，对，就是你你有时候会看到一些批评的文章，写到说期待看到点带劲儿的东西，我觉得什么东西？<笑>你
0: 在说什么？期待你在在在在公众场合表演一个自尽什么之类的，或者是其，因为你看，其实我本人都很少看到，呃，现场表演，因为大部分的这个表演艺术家都是在开幕那天表演，或者是有具体的日。这个就是另外一个问
1: 题了。对
0: ，然后我是特别讨厌凑热闹的，因为因为我去开幕的话，就是说实话看作品不是真的看，而。是。就搜搜，就是跟人聊天、嗯嗯、就是等着你办个派，搭一起来，嗯、然后走了以后，你专门再去的话，嗯、如果你是真的是专业的上班的人的话，是不太可能的。所以你去那儿就是啥都在一起，嗯、然后可能有免费的酒和免费的展看，然后就结束了。嗯、但是那个时候表演的话，嗯、其实我就觉得。嗯，看热闹的人太多了。我是觉得，如果我是艺术家的话，我真是很不想要再开幕表演。但是，但是你又不是不能没有观众嘛，就也没办法。然后，或者是你这个东西又不能突然说我要开始进行表演，那这个也会。会让美术馆的各种各样人措手不及，所以就是你你自既没有办法自然的开始表演，也没有办法自然的结束一个表演，我觉得是这样。所以你所以就是回到现在，就是说我们看到一些作品，比方说中国的，我就不提谁了，有什么喝着喝着把东西喝吐了的，有什么突然在面前表演砸墙的，有什么突然在门口表演表演抽烟的，就是这些东西，就是他表演刻不刻意再说，关键是。有没有就是有的时候会想说有没有必要说 ，why，why 是是是我们就是我爸爸我也是本人就是这样就是就是看到这个作品的时候你就想说啊就是惊讶大过于分析本身所以就像你说是有没有带劲儿的就是这意思就是你名字当中也希望你有个劲儿你知道吗就是还是能就是就是我能我能我觉得这句、个、话这个确实是。懂，但我觉得这句话跟艺术家说就很很奇怪，你知道吗？就让你表演个带劲儿的东西，除非你就是一直以来表演都是带劲儿的东西
1: 。虽然人家也很客气的打了引号了，带劲儿，我。但是不就这意思吗
0: ？就你动不动，比方说像布妈似的，就是拿什么东西砸个你什么之类，就觉得你是,是对
1: 。对，但是但是我们很严肃的说回这个事情的话，其实他跟我们所接受的这个表演相关的内容。是有关的，就是其实非常缺乏的。我们我们我们会觉得说 ，OK， 我我们设定所谓的那些符合对于翻译成行为艺术所应该具备的所谓的本体论上的一个视觉模型吧。OK， 我们把这个当做一个那样的艺术行为艺术的本体的范式所接纳了。也就是说，我们用大白话讲一下，就是我们以为 OK， 这样的是行为艺术，以为。那样的一个样子是一个好的行为艺术应该有的样子，要要很激烈的，要要怎么样的？就是我，所以所以我们不太能够接受，以及我们不太能够识别的了其他类型的表演内容。但是，对啊，这个这个是一个很大的问题，但但这个依然我们不能太特别的去要求观众啊，因为因为这个的确是呃需要专业内部的人士去。一点一点去做这个工作，但是你会发现比较有意思的点就是，你发现哎，没有特别的所谓了解行为艺术的观众，他们去看待表演的时候，反而他们没太有那个先制的一个内容，他们反而就是都能看，因为对他们来说哪样的类型不太重要，就反而他们可以、嗯、对,对，就某种意义上他们就可以带着一个平常的心去看，然后所谓的一些专业人士去看的时候，就他们。他们会有一个观看的习惯，会觉得 OK， 我始终在等一个刺激的点，爆点，对，或者觉得啊，这个就是有一些表演太平淡了，就是他们会觉得那种激动人心的、刺激的、有剧烈的高潮的那种东西，才是一个好的表演。但其实不是啊，但我们要知道，不是所有的表演就是刺激的、剧烈的，这样才叫好的表演
0: 。那不就小品吗？<对>就一定是要<对>要最后就是红光亮的结尾这样子，就很对，就是
1: 就是就是我们我我们。的理解是非常的，就是浅的。那么，那么我我们所期待的是什么？就是我们的审美可以再更多的包容一些。那么，这个包工作要谁去做呢？那肯定是艺术家或者研究者和学者，对，一块儿去做这个工作，就是让我们知道 ，OK， 原来是可以有不一样的。然后我们慢慢的接受，哦，我们也可以识别和欣赏的了，就是譬如更广阔的类别的这样的一个表演。其实。其实本质是什么呢？就是本质就是我们没有那么了解表演，所以<有>所以就是这条路，我自己也包括我自己在内，要要要走很久。当然也有因为有媒介之间的差异，你不可能要求所有人都像一个专业人士一样，就不不可能。但是我们能做的，可能就是说，那包括我们想要做的，可能就是让更多的人可以了解表演艺术，再多一点、深一点。那么这种深，就会意味着我们是可以有更多的包容性。在对待表演艺术上面，以及，呃，我们去欣赏、去识别，这样，去欣赏、去识别、去理解，它是需要基础的。那么这个基础是需要有过训练的，对，所以需要时间。我们再慢慢的培养观众。那最最紧急的不是还得从咱内部开始嘛，就自己都没做到，怎么要求别的观众呢？对不对？是啊，是。所以，所以这段话我可能以后要说很多很多很多遍，但是，但是如果说有一天大家能够慢慢的开始，就可以,以更加包容开放的态度去看待表演的话，我会觉得很值得，并且，尤其是在中国当代艺术、当代表演的内部，对，嗯<唉>，<笑>有有一个对于表演这个这个词或者这。个。对，就是这个关键词的一些误解，就是会有一些从，并且是从从业者这里开始就会有一个误解，就他们会觉得“表演”这个词是一个没有太好的词，或者说在他们看来就有有时候甚至做一个把表演做一个批判的对象，就但是我觉得很奇怪啊，就是就他们可能认为这个是一种做作的矫情的这样一个存在，就他们会觉得这个是一个有意修饰的一个行为。或他们更加能够欣赏和喜欢的是那种所谓的没有太多修饰的一个纯、一个一个纯然的这样一个行动，但我只能说，这个、可能是表演中的其中一种方式，但它不囊括表演本身，嗯、更不能说那样的方式才算一种好的表演。但其实本质上还是不不了解表演。那么，那么就是说，我们不用去。巨翅所谓的表演的这样的一个词汇，以及说表演所携带的那些刻意的东西，当然这个刻意是打引号，就是他们所认为的那种、啊、矫情的刻意的东西，它仅仅只是一种语言，它它就是一种媒介，它是艺术家在做在使用这个媒介下的创作，它是在把它作为一个语言本身，或者做一个美学探索的方式的存在，是这样的一种东西就。就是他在这样在使用这个这个表演，或者一定一定程度上来说，他区别于我们喝水吃饭。那为什么就他他一定是要有一个特殊性，不然你天天你你你吃饭喝水，你也说我我是在做表演，他需要一个他需要一个语境去成立。那你的创作的，那你艺术家的工作体现在哪儿？你跟所有人一一块儿在吃饭在喝水，那也没差别，对不对？那那他。某种程度上，他就是回应那个刻意，就是那样的表演，那样的安排，就是创作本身，就是我们在通过表演这种媒介，在创造一个合适的语境，去构建这样一个合适的内容，使它成为一种作品。也就是说，那个表演是刻意的安排，就是刻意的安排，它就是它的媒介语言本身应该具备的东西。所以，但但是我们也可以发现，我们很少见到啊。就是其他的媒介本身被这样误解和批判，觉得你这个装置
0: 这个媒介很做作,作，不太有，对不对？这个我感<那>我感觉可能是有一个历史性的误解，就是首先从中文语境上来说，就直接会说“婊子无情，戏子无义”，对不对？然后你你说干嘛？我是做你像你想、啊、你要说你干嘛？你说我是学表演的，然后他就不好意思说自己是演员，说啊、哦、我是学表演的。啊，你你也是学表演的，然后他就会觉得哦，这可能就是一种东西。然后而本本身表演这东西就不是真实的嘛，他就觉得做人要真诚。然后你全是演的，就显得你很不真诚。然后就总是确实这个词，尤其在现在内娱的情况下，不是一个什么特别。你跟人说你没，你像你是说说你会说我是个演员，还是我是个艺术家？那肯定还是艺术家这个词更加的 neutral 一些，对不对？然后就感觉你说你是个演员。也不是那回事儿，所以就我感觉，就“表演”这个词，确实是有有有一点点贬义。但是，但是我觉得刻意的东西是没有办法的，因为你要跟别人区别开来嘛。只是确实不好的表演会让人觉得做作，但是好的表演不会。<对>我觉得是这样的。所以我们刚刚聊
1: 的其实是在一个就是当代艺术语境下的这样的一个表演创作，嗯、呃，他们是跟那那个类型的表演，就是只是因为中文翻译的。这样的一个表演去做一个区分开，就是在我想，其实我刚刚讲的都都都还不在那个语境里面，就是只是嗯嗯，嗯只是在当代艺术对当代艺术语境下，他们对于表演的一些误解，对，其实想澄清的是这个问题，也就是说，其实表演艺术家在做表演在在做作品的时候，他就是在做表演，对，这个是不需要回避的
0: ，对，你说有还有没有一个可能，就比方说像。我们做美术师老师也好，干嘛也好，哎，你说要一个人说他做作业，如果是艺术家或者装置做作业的话，做完之后，哎，真的有个有个东西放那儿。然后你说表演艺术家做作业，你就其实其实你可以不做，然后最后你就随便演个什么玩意儿就结束了。所以他就会觉得表演艺术家没有其他艺术家做作业做的那么具象，所以就觉得不够那么努力，有没有这个可能？哦
1: 不会，这你是优秀
0: 的，你是优秀的表演艺术家，你是真的是把表演放在你，你是真的，虽然不是说用生命做表演这么夸张吧，但是也是绝对是对艺术的热情是就是是就是一辈子的事情，但是,是但有些学生他选择表演艺术，家，可能没想好到底要干嘛，所以。你像画画，至少能够提供提高这个画画的记忆或者是声音，你会提高这个软件使用熟练度。你说表演，最后你学了四年，你觉得你这四年你对什么都熟练，除了你克服社会尴尬，就是这样。所以就确实真的是在我们学校内部，就连我本人都会对表演的课到底该上什么。然后因为就是因为你的身体也不是杂技，你知道吗？你不是给大家表演一个什么什么掰掰手腕、什么掰腿之类的。你你是要去，你是要用你的身体作为媒介，然后做做艺术。确实这东西很难想象，而且这东西很难突破，因为就你，因为咱们都是四大绝绝大部分人都是四肢吧，然后绝大部分人都是这样吧，所以就会觉得，嗯，理解起来确实好的东西和不好的是。可能也会被很多其他的鱼龙混杂，但是敢演的人给把这把这玩给搅混了吧？有可能是这样子
1: 。我觉得你刚刚说的是他他一个问题是，呃，跟工作方法的差异也有关系。比如说像其他的，嗯、就是我们回到就是说，你说教学内部这个语境下，<笑>就是可能、嗯、呃，包括包括你的职业生涯，那有一些呃其他媒介艺术家，他们譬如说绘画或者是雕塑，他们每天的工作量就在那儿，就是不然你。做不了一个可以看见的一个实体，那可能对于表演艺术家来说，<对>很多时候他们除就刨刨除掉你有意识的对于自己的身体的一些训练之外的工作，就是在建构表演内容或者是在创作这个过程中。那么其实，嗯，那些那些嗯不太有太多实体的可见的东西，很多是他需要在诶、哎、场上发生，他需要一个这样呈现的机会去发生，但是。会有个误解，就是人们以为啊，表演艺术就是一个非常简单或者门槛很低的一个事情，大家也去试试，也去热闹热闹。但是你能发现，就是很明显，就是他们处在一个什么样的阶段，做的如何，那的确是有很尴尬的东西的。是，对这个这个是回避不了的，就是你自己都。我不知道，我不知道那样的表演他们自己是怎么看待的。但是，呃，我觉得这个是非常的直观的面对观众的东西，就是你的反馈非常及时，就是你都不需要观众对你做出什么样的评价，就是你演完了之后你下来你觉得如何，你就你自己心里其实有点数。你有没有在你有没有在那个现场完成你想要完成的东西？对
0: ，你说的对，而且我觉得。表演艺术应该算是一个最孤单的一种创造体系，因为你一个人想，然后你一个人做，然后你一个人面对一群人，然后你最后又走了，然后回来之后可能观众又不是这样了，就觉得是是，真的很难想象你们就是作为表演艺术，平时在怎么想的，就。比方说画家画不出来，还可以每天崩崩框什么之类，但是，但是，表演艺术家表演出来他，他他要怎么做嘞？就是就是很很还是理解，还是有一个真的是理解起来很难想象的这么一个一种媒介吧。嗯，静静又是湖北人，然后湖北对于过去三年来说，疫情其实经历了。应该是最多的时间自我隔离了吧，而且尤其是二零二零年上半年，他们是最后应该是最最最后一批被放出来的人。那你觉得疫情对你来说到底有哪些影响呢？因为我觉得对我来说个人影响很大，我觉得对你这么一个非常敏感的你来说，肯定影响更大
1: 。我觉得很多时候疫情对我的这个影响是最重要的，其实来自于我思考上的影响。嗯
0: ，<对>我我也能感觉出来，你作品在一九年之前和之后有有一个很大的一个不一样
1: 。嗯，也就是说，就是对于我们自身的处境，或者说对于更广泛的人类群体，或者说我们所处的真实境遇的一个关切，就这一系列的思考和关切都更加的明确化。就好像你过往的时候，你也会思考一些零零散散的问题，但是某种意义上来说。在这么一个极端的呃生存条件，或者是说，在我们所谓就是在一个和平年代，但是突然一个离我们很近的这样的一个苦难突然降临的时候，它所带来的那种冷却，嗯，就像这种冷却，就是这种冷却，像是按下了这个时代一个火热的进展的这样的时代的一个暂停键一样，就是像过往的时候，我们好像一直在。打转一一直在以一种非常火热的向前冲的这样的一种状态，我们没太有说特别有意识的在活不活这个事情，或者是怎么活，包括就是一更加更加无意识的一个状态吧，也是更加有以无意识的状态向前冲的这样一个状态，所以这种冷却呢，它其实可以带来思考，就是。其实很好理解的是，当我们真的很比较闲的时候，就能我们能给到自己更多的时间的时候，思考才会发生。它需要足够放松、足够安静，然后，对它，它需要一定一定这样的环境。就是你，你都一直在生产线上在打螺丝，你真的很难有这样的一个条件去思考。对，所以，所以这些。也提供了一个机会吧，虽然它对于对于更更广阔的人来说，它不是一个好的事情。但是，就是说，如果说我们去想这种停下来的思考带来的意义是什么的话，我我可以回答说，我会觉得这种，就是对我来说，我会更加的去思考我们的社会跟我们的关系是什么样子的，我们处在一个什么样的。环境里面，我们的真实处境是什么样子的？就我之前可能有，就是有去想过一些问题，但是没有那么的系统性的或者明确的去考虑过。那么，我觉得这一次呢，也会让我有一个，呃，更加绵延的一个转折点吧。它不是一个点对点的一个转折，它更像是一个拉长的一个时间段的这样一个转折。就是我，也我会觉得我更加关心自己，也更加关心周围的环境以及其他人。就无论是说具体的人，还是说跟我们共存在地球上的其他的人群、物种等等，就我会关心我们之间的相互关系，以及以一种更加明确的方式去进入到所谓的艺术的讨论。嗯，对，就像就很像是一种感觉，就像你所原来你所关心的。你所有的关切，你对他人的关心，这些东西，都更加有意识，更加有迹可循，有所依照。对，所以我会我会有一个结论，就是觉得，一个不会思考的人，他不会是一个善良的人，然后，一个不会思考的人，他的爱也不会深刻，嗯。
0: 一个不会思考的人，他不会是一个善良的人。一个不会思考的人，他的爱也不会深刻。静静的这两句话，很美好的诠释了他与他的作品。由于时间关系，在下期节目中，艺术家谢静会继续以这种批判，但是也非常浓烈的情绪，来具体的诉说他创作每件作品背后的思考与故事。感谢您的收听，下期花不落地会很快更新，请期待。